0: Damos inicio a miércoles de charla con Dina Sens.
1: Nuevamente miércoles, así que estamos de regreso con otro miércoles de charla con Dina. Dina Semsch. Y para quienes nunca han escuchado el programa, o por lo menos no desde el principio, mi nombre es Dina Semsch y soy psicóloga de adolescentes, adultos y parejas. Además de eso, soy activista por la salud mental que precisamente implica hacer uso de espacios como el que hoy nos brinda Radio Femenina para hablar de diversos temas que tienen muchísima relación con nuestra salud mental. Y creo que no hay Mejor momento o momento más ideal para hablar de salud mental que con todo lo que estamos viviendo y la salud mental, ojo, se entrelaza con un montón de otras áreas y hoy en particular. Tengo un invitado que ya es invitado frecuente en, en este programa y que precisamente nos viene a platicar de cómo se está relacionando toda la nutrición, todos nuestros niveles de vulnerabilidad con lo que estamos viviendo dado la pandemia y el COVID-19 y precisamente por eso el tema de hoy es la epidemia que convenientemente decidimos. Ignorar Y para eso tengo de invitado a Rodrigo Valdivieso, nutricionista y dietista.
2: Buenas noches Tina, gracias por la invitación nuevamente a tu programa. Sabes que siempre me la paso súper bien y sobre todo hablando de un tema tan interesante como es el COVID-19 y la alimentación.
1: Los agradecidos somos nosotros que siempre que invitamos a Rodrigo, pues aquí está. Y no solo está, sino que además con esta información que nos hace tan bien a todos. Y precisamente les cuento un poquito sobre este tema. Fíjense que en psicología hay muchísimos estudios y con resultados bastante interesantes sobre cómo la alimentación eh, de alguna forma incide en nuestro estado de ánimo y, y la gente a veces dice bueno, pero qué raro esto o sea, cómo que que si como mucho de esto me siento culpable porque no me lo debe haber comido no, no es solo eso sino que estoy hablando de precisamente las propiedades que tienen muchísimos alimentos inciden en nuestro estado de ánimo hay estudios, por ejemplo bien puntuales en cuanto a la depresión y cómo eh, la están tratando en ciertos países a puro cambiar dieta. Entonces, sí, obviamente está comprobadísimo que la alimentación, en efecto, tiene o genera ciertas situaciones relacionadas a nuestro estado de ánimo, a, bueno, obviamente nuestros niveles de energía, etcétera. Y si no me creen, bueno, prueben la próxima vez que están todos nerviosos a tomarse dos cafecitos a ver qué tal es básico no terminan más nerviosos entonces si sí, realmente tiene que ver y no es solo la percepción que tenemos de los alimentos sino que precisamente son las propiedades en sí de los alimentos y precisamente esta es la epidemia que convenientemente decidimos ignorar porque yo creo que cuando hablamos de alimentación Constantemente estamos eh, enfocados en el peso, en cómo nos vemos, en nuestros niveles de grasa, de músculo, y se nos olvida que también comemos por salud y que es importantísimo. Y ahorita me ha llamado muchísimo la atención eh, la gente tomando esta cantidad descomunal de vitamina C, vitamina D, zinc, pero y no le digo que está mal, o sea, sí está bien, pero realmente. No debería ser situaciones que atendemos en el momento cuando están ocurriendo deberían ser situaciones que prevenimos, por lo menos en lo que esté en nuestras manos y una de esas cosas es la alimentación y fíjense que esto pasa igualito con la salud mental todo el tema de tener hábitos sanos incide en tener salud mental o no tenerla, que como les he dicho varias veces, no es solo el desbalance o un trastorno muchas veces cuando las cosas empiezan a ir mal, cuando empezamos a tomar decisiones inadecuadas, es que nuestra salud mental empieza a comprometerse, ese momento. Y yo creo que padecemos de este mal, de querer hacer algo cuando la situación ya está terriblemente torcida. Y este ha sido como un buen ejercicio de definir okay, cómo estamos nosotros manejando nuestra salud en general, que va de la mano la mental y la física, cómo estamos alimentándonos, cómo estamos cuidándonos, cómo estamos poniéndonos atención, cómo, cómo nos manejamos en el día a día y cómo todo esto nos hace vulnerables. No solo al COVID-19, esto es lo, lo complicado, es a una serie de cosas. Por ejemplo, imagínense cuántas enfermedades actualmente hay, eh, como por ejemplo la obesidad, la hipertensión, la diabetes, o sea, un montón de situaciones. También estaba leyendo cómo se ha disparado también el síndrome metabólico. O sea, todas estas situaciones que realmente nos hacen bien vulnerables y nos exponen a una serie de problemas de salud y obviamente si contraemos cualquier tipo de enfermedad que no solo es el COVID-19 porque existen otras, estamos en una situación más vulnerable de entrada. y Bueno, pero Partamos de, de, de las respuestas de Rodrigo, porque realmente yo, yo sí quería hacerle varias preguntas puntuales con esto. Y la primera es, a ver, Rodrigo, ¿tú consideras realmente que la alimentación que llevamos hoy en día ha jugado un papel importante ante los niveles de vulnerabilidad que tenemos
2: con todo esto del COVID-19? Y aquí les dejo la respuesta de Rodrigo. Definitivamente, Dina. Hay una estrecha relación entre la alimentación que tenemos como población, en este caso salvadoreña, y el contagio de la enfermedad por COVID-19. Si nos damos cuentas, eh, por entes como por ejemplo la OMS o la OPS, que son entidades que rigen la salud del ser humano, ...han logrado exponer que a través de estudios, encuestas o datos recientes... ...que hay una mayor vulnerabilidad entre las personas con un estado nutricional desfavorable... ...verdad, ante el contagio de la enfermedad. Esto básicamente viene dado por, puede ser de forma congénita... ...pero en su mayoría el riesgo que nosotros tenemos ante la exposición del COVID y que nuestras defensas sean lo suficientemente altas o no, tiene que ver muchísimo con el estilo de vida que nosotros tenemos. Y usualmente en el estilo de vida entran dos factores muy importantes. Bueno, podríamos mencionar un par más, ¿verdad? Pero uno de ellos, para no alargarnos en la pregunta, es eh, la nutrición. La nutrición juega un papel importantísimo en el fortalecimiento del sistema inmunológico. A través de una dieta que sea variada, completa, balanceada, que incluya todos los grupos de nutrientes y que no exponga al metabolismo, obviamente, y a nuestro sistema inmunológico, hablando específicamente de quien nos defiende ante entes extraños del exterior, ¿verdad? Es el sistema inmunológico que va a ser eh, fortalecido o depletado, en este caso, por una buena o mala digestión.
1: Creo que nos queda bastante claro y yo, tal vez, sumaría esto de que tal vez toda la calidad en general de los alimentos ha disminuido de alguna manera, se ha visto comprometida ya de entrada. Y esa parte es un poco complicado porque no está en nuestras manos, no, no en su totalidad. Pero precisamente por eso, en vez de decir, Ay, bueno, ni modo, no podemos hacer nada y al final yo no cultivo lo que me como o, o me encargo de la ganadería, o sea, no. Al final, precisamente, conociendo estos factores, que es que deberíamos hacer algo al respecto. Tener más cuidado, tener más atención, tomarnos un poquito de tiempo. Y esto quiero, creo que tiene mucho que ver con adquirir conciencia de qué estamos haciendo, de las decisiones que estamos tomando y en qué dirección nos llevan esas decisiones también. Pero bueno, a mí me gustaría que Rodrigo nos dijera que obviamente yo creo que a estas alturas todos tenemos claro que, que hay este conjunto de enfermedades preexistentes que ya mencionábamos, que, que que son preexistentes a la pandemia y que precisamente definen a las poblaciones de alto riesgo, aquí entra la diabetes la hipertensión, la obesidad etcétera, bueno y el, el síndrome metabólico por ejemplo, y que son padecimientos que actualmente todavía mucha gente sigue pensando de no, pero es que eso le da a personas de esta edad, así como pensamos con la salud mental de no, pero es que una persona se ve así o se ve descompuesta o les pasa a este, a este segmento de la población pero mi pregunta es, realmente estos problemas, estas preexistencias siguen siendo un problema de ciertas edades o se están presentando en diversos grupos de edades, producto precisamente de la calidad de, de alimentación que tenemos. Así que que Rodrigo nos cuente.
2: Fíjate que en este caso, Dina, valdría la pena eh, explicar que, cuáles son esos grupos vulnerables y se entiende como población vulnerable a aquellas personas que son más propensas o que tienen una mayor vulnerabilidad ante el contagio de ciertas enfermedades. Entonces, en, esta, en este grupo de personas entran mujeres embarazadas, adultos mayores de 60 años, menores de 5 años y las personas que padecen enfermedades crónicas degenerativas, como por ejemplo cáncer, diabetes, hipertensión arterial y obesidad. Hay que recordar que la obesidad es también una enfermedad crónica, que de hecho es una pandemia, es algo que se da a nivel mundial y que hay proyecciones futuras ante un incremento de un porcentaje de la población estando obesa. Ahora, no necesariamente esto tendría que definir o estas enfermedades tendrían que ir de la mano con estos grupos vulnerables, ¿verdad? Y las enfermedades son estas que te acabo de mencionar. No necesariamente la, estas enfermedades solo son padecimientos de las personas mayores o eh, de los grupos vulnerables que hablábamos en general, sino que se habla específicamente que todos estamos propensos ante el desarrollo de una hipertensión arterial. ¿Qué tal de forma congénita? Algo que quizá tú eh, no buscaste, hablando específicamente de un estilo de vida, que tenías un estilo de vida saludable, pero que viene tu factor genético y te dice, ok, lo vas a desarrollar, está más propenso a desarrollarlo. Esto, Dina, tiene que ver más allá de la genética o de que la edad es específica para padecer estas enfermedades. Tiene que ver con el estilo de vida que nosotros tenemos como seres humanos. Estamos durmiendo lo suficiente, estamos realizando al menos 30 minutos de actividad física que la Organización Mundial de la Salud nos pide realizar día con día. O estamos comiendo alimentos, una alimentación rápida, una alimentación no nutritiva, comida rápida, eh, todo calentado en microondas y no es que el microondas sea malo. Pero a lo que me refiero es que de acuerdo a lo que nosotros comamos, el tiempo que empleemos también en realizar algún tipo de actividad física, el tipo de alimento que comamos y la salud mental que tengamos va a definir también el riesgo que nosotros tenemos de contraer este tipo de enfermedades crónicas degenerativas y que también, Dina, van de la mano con el posible contagio por COVID-19.
1: Pero bueno creo que vamos bastante encaminados con este tema creo que ya sentamos bases eh, y acuérdense, el tema es la epidemia que convenientemente decidimos ignorar, ¿Por qué? porque hemos estado ignorando la importancia de la alimentación por muchísimo tiempo así como las consecuencias que tiene nuestra vida que van más allá de subir o bajar de peso o llegar a la meta de grasa corporal versus músculo que queremos, son cosas mucho más medulares, son cosas mucho más importantes y que además cuando empezamos a cuidar nuestra salud, pues obviamente tiene como casi diría yo que un efecto secundario. La, llegar un poco más cerca de la manera en la que nos queremos ver, de vernos sanos, de vernos eh, adecuados para nuestra estatura, nuestra complexión, etcétera, etcétera. Pero bueno, seguimos platicando al respecto. Cuando regresemos con el segundo bloque de miércoles de charla con Dina Semsh.
4: sleep with you, material love will fool me, when you're not here but can't breathe, think I always knew, my like diamonds leave with you, shake it off, shake the fear of feeling lost, always me that pays the cost, I should never trust so easily, you lie to me, lie, lie to me, then left, when my heart round your chest. you want to be, show me how little you can, little you can, little you can, you dream of glitter and gold, my heart's already been sold, show you how little I can, little I can, little I can, my diamonds leave with you. Love won't fool me, when you're not here I can't breathe
1: Y ya estamos de regreso con el segundo bloque de miércoles de charla con Dina Semchi. Tenemos de invitado hoy a Rodrigo Valdivieso, nutricionista y dietista, que precisamente nos está acompañando para hablar de la epidemia que convenientemente decidimos ignorar. ¿Y a qué nos referimos con esto? Precisamente a todo lo que implica, y que implica desde hace bastante tiempo, todo este tema de comer mal, y no mal, yo, tal vez no estoy hablando de mal en cuanto a ritmo mal en cuanto a frecuencia, mal en cuanto a cantidad sino que realmente ni siquiera creo que le prestamos mucha atención a la calidad de combustible que le estamos metiendo a nuestro cuerpo que además es no, no un requisito eh, que deberíamos tener sino que es indispensable no es algo deseable es indispensable, ¿para qué? para estar sanos y no a la hora de una pandemia sino que precisamente a la hora de afrontar todas estas cosas que nos pueden pasar en la vida ¿por qué? porque cuando nuestro cuerpo está mal alimentado nos hacemos vulnerables y nos hacemos vulnerables no solo en la parte física sino también en la parte mental, obviamente está comprobadísimo como ciertos alimentos le suman a ciertos desbalances a ciertos trastornos, le suman que de verdad o sea, ayudan o también le restan ¿por qué? porque terminan de descomponer las cosas y no es que los generen, tampoco estoy vendiéndoles la idea de que si comen tal cosa le va a dar tal otra, no pero sí es la importancia de saber qué nutrientes necesitamos que, que al final, a ver, nuestro cerebro es como cualquier órgano y el Tal vez el uno, bueno, no uno, yo diría que el más importante porque es el que maneja todo y también necesita cierta alimentación. Se nos olvida que necesitamos cierto tipo de grasa para poder revestir eh, esta parte de, de nuestras neuronas, los axones que, por ejemplo, llevan eh, la carga eléctrica para que pueda funcionar la neurona, para que pueda transmitir el mensaje. Se nos olvida que está también toda la parte de materia blanca. O sea, realmente es bien, bien importante eh, entender que todo nuestro cuerpo necesita combustible y tanto para la salud física como para la salud mental y precisamente con Rodrigo platicábamos cómo, dadas las circunstancias que hemos vivido durante esta pandemia, se ha puesto esto en evidencia. Pero el que se ha puesto en evidencia, lo mal que estamos comiendo y las consecuencias que tiene, que nos han puesto en una situación muy vulnerable. No porque el COVID-19 no haya hecho los destrozos que ha hecho y que sigue siendo por sí mismo, sino porque realmente nosotros creo que, no sé, tenemos esta idea de que, eh, Poseemos todo el tiempo del mundo para solucionar las cosas, que no importa qué hagamos, somos inmunes y, y no, no es así. Realmente deberíamos cuidarnos y deberíamos cuidarnos con muchísima más dedicación de lo que lo estamos haciendo. Y creo que estas son cosas que deberían ser un hábito, no algo esporádico, no algo eh, que, que, que hacemos, como les ponía el ejemplo de la gente ahorita tomando vitamina. Eh, sí. pues no debería ser algo que hacemos cuando estamos ante una pandemia o cuando es época de gripe, deberíamos hacerlo todo el tiempo y además educarnos, porque no es que tenemos que ser expertos en el tema, pero sí saber qué tipo de alimentos son los que nos pueden aportar qué tipo de cosas. Entonces, bueno, seguimos con las preguntas para Rodrigo. Y también yo le preguntaba, ya, ya, ya hablamos de, de si la alimentación ha tenido un, una incidencia en la vulnerabilidad y también en todas estas enfermedades preexistentes que están precisamente asociadas a la vulnerabilidad ante la pandemia y el COVID-19. Y ahorita yo quiero que Rodrigo nos cuente. si considera que precisamente esta vulnerabilidad tiene rato de estar ahí afectando negativamente nuestra calidad de vida y el COVID-19 solo la ha puesto en evidencia? ojo, estoy hablando de nuestra calidad de vida que no, no es entre los 60 y la muerte la calidad de vida es todo el tiempo eh, tiene mucho que ver con eh, cómo reacciona nuestro cuerpo cuando se enferma, cómo nos movemos la agilidad que tenemos nuestra rapidez para pensar, para reaccionar o sea, eso es calidad de vida por ende no lo vean como algo que no aplica para ustedes, y bueno, aquí les dejo la respuesta de Rodrigo a esa pregunta
2: por supuesto que sí, Dina, la vulnerabilidad tiene rato de estar ahí y no solamente hablamos de una vulnerabilidad por ser parte del grupo, como los adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas degenerativas, ¿verdad? O pequeños o menores de 5 años verdad. sino que la vulnerabilidad se habla si nuestro estilo de vida no es el adecuado, ¿verdad? Si tenemos una mala dieta, si tenemos un nivel de estrés descontrolable, o si tenemos un, una enfermedad pero no seguimos las recomendaciones médicas o del nutricionista. De hecho, el COVID nada más vino a empujarnos a ser más conscientes de la toma de decisiones en cuanto al manejo de nuestra salud, de nuestra higiene personal y de la, y de la dieta, ¿me entendés? Eh, hay que considerar que somos vulnerables desde el momento en que nosotros tenemos un estado nutricional inadecuado para no ir muy lejos, existen varios... Eh, formas o, o manejos del, 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 de la salud del paciente al venir donde un nutricionista y es a través de herramientas como el índice de masa corporal, conocer tu porcentaje de grasa, conocer tus hábitos de alimentación actuales, conocer si te estás suplementando o no, que de hecho el tema del suplemento ahorita se ha puesto más popular, sin embargo, si nosotros tenemos una dieta bien amplia que incluya varios eh, fuentes alimentarias, nos exponemos a una luz solar, eh, adecuada de media mañana, tipo 9 de la mañana, eh, nosotros vamos a obtener varios beneficios de ello, ¿verdad? De esto mismo. Entonces, hay que poner el ojo en esta situación y si usted no ha empezado a consumir de forma más saludable, si ahorita su estilo de vida no incluye por lo menos 30 minutos de actividad física tres veces a la semana, nosotros debemos de poner cartas en el asunto para no formar parte de esta vulnerabilidad y que nuestra eh, salud se vea comprometida al entrar en contacto directo ante ciertos eh, factores externos que pongan en riesgo nuestra salud.
1: Creo que ya tenemos una, un marco de referencia eh, que nos pone bien claro todas las situaciones a las que debemos ponerle ojo. Pero... Este programa no se trata solo de decirle, ah, bueno, sí, estamos mal, no quiero que se vayan con eso, y precisamente por eso hoy quiero que Rodrigo nos cuente, a ver, en nuestro tiempo, como les decía, donde la calidad de la alimentación, de los alimentos en general ha bajado, donde tenemos de repente todas estas opciones eh, por las que nos podemos decantar y que son más fáciles eh, y que nos nutren sustancialmente menos, que podemos adquirir todos estos malos hábitos, que podemos ser terriblemente perezosos y no subir gradas si no queremos, y no caminar si no queremos, etcétera, etcétera. Y nuestro tiempo, ¿cómo hacemos para elegir y comer alimentos que sean de calidad? ¿Cómo distinguimos? ¿En qué ponemos atención? ¿Qué reglas hay para cocinar? No sé, ¿qué, qué, ¿Qué cosas nos puedes decir, Rodrigo? Que de alguna manera nos hagan en nuestro día a día tomar decisiones en una dirección diferente a las que lo estamos tomando y que nos acerquen más a estar sanos, a meter combustible de buena calidad, a poner atención y a respetar también los procesos para no hacer que todas estas propiedades de los alimentos muchas veces desaparezcan durante su preparación.
2: Fíjate que para comer saludable o para elegir alimentos con alta calidad, ¿verdad? se puede empezar en cualquier día y en cualquier momento. Y no necesariamente tenés que tener un presupuesto demasiado alto para hacerlo, porque antes se creía que hacer un buen programa de nutrición, o vamos a llamarle como, como normalmente le decimos, hacer una dieta, era demasiado caro, había que hacer una inversión muy alta. Pero al hacer un comparativo entre la inversión que voy a hacer en mi comida, en mi entrenamiento, en mis horas de sueño, en mi suplementación, en mi hidratación, versus el gasto económico que representa una enfermedad, te quedás como debiéndole a la enfermedad, ¿verdad? En este caso te ahorras muchísima plata para eh, si tuvieras la enfermedad. Entonces la idea es invertir en tu salud, en tu nutrición como una forma preventiva para no gastar después y no necesariamente como hablábamos en el punto de la vulnerabilidad por edad y todo eso, no necesariamente tengo que ser un adulto mayor con muchos achaques, sino que la idea es prevenir eso, ¿verdad? ¿Cómo podemos empezar? Tratando de comer más en casa, haciendo una inversión en toppers eh, y preparando mi comida eh, un día o dos días de la semana y guardándola en diferentes depósitos para que yo pueda comerlas en su momento, verdad, en su horario. Nosotros acá en la clínica lo que hago básicamente es ordenar horarios. O sea, decir, voy a dejar mi tiempo para el desayuno. Si no puedo comerme el desayuno, pues entonces lo voy a hacer en 5 o 10 minutos, pero sentado en un momento y siendo consciente de lo que estoy comiendo. Voy a tratar de incluir meriendas para eh, disminuir mi ansiedad y para aumentar obviamente la saciedad y lograr cumplir un objetivo, si usted no tiene ningún objetivo de pérdida de peso ni de aumento muscular y usted se encuentra bien, trate por lo menos de seguir una alimentación variada que incluya eh, todos los grupos alimentarios. Los grupos alimentarios DINA básicamente son, o para quienes nos están escuchando y anotando las ideas, los cárnicos, todos los productos de origen animal como pechuga de pollo, filete de pescado, cortes magros de la res. O del cerdo, y también entran los huevos y lácteos y derivados, como por ejemplo el requesón, la leche descremada o semidescremada, el yogurt eh, sin azúcar añadida. Otros es en las frutas y vegetales, que, que como los dedos de la mano siempre le digo a los pacientes agregar por lo menos tres frutas y, al día y dos vegetales al día. Trate de agregar grasas saludables, cámbiese de la de las grasas saturadas como la mantequilla o la manteca por aceite vegetales ¿verdad? trate de incluir mucha fibra a su alimentación y eh, la hidratación que es tan importante por lo menos 2 litros de agua al día evite a como dé lugar las bebidas carbonatadas y los postres en exceso como te digo Dina na, no se trata de dejar de comer sino que de aprender a comer
1: bueno en este momento nos vamos a una pausa y luego regresamos con el tercer y último bloque de miércoles de charla con Dina Semsch. ya estamos de regreso con el tercer y último bloque de miércoles de charla con Dina Semch y el día de hoy tenemos a nuestro amigo Rodrigo Valdivieso, nutricionista y dietista como invitado que precisamente nos está ayudando con el tema de la epidemia que convenientemente decidimos ignorar. Y precisamente en, este, en esta ocasión, no, no les estoy hablando del COVID-19, les estoy hablando de algo previo al COVID-19, que es lo mal que comemos. Eh, obviamente la disminución en la calidad de los alimentos que, que, a los que tenemos acceso, pero también la poca cabeza que le ponemos, el poco conocimiento que muchas veces tenemos y además la poca disposición a aprender. Y yo creo que esto se convierte en, en, un, en una situación bien peligrosa. ¿Por qué? Porque Obviamente estamos bien dispuestos cuando de repente no nos sentimos físicamente agradables a la vista, por decirlo de alguna manera, o no estamos dentro de nuestras metas de peso. Nos dejamos llevar por eso y, y creo que a veces descuidamos nuestra alimentación o por otro lado, solo nos eh, reducimos a un número, al peso. Y de verdad no sabemos qué calidad de combustible estamos metiendo en nuestro cuerpo. Y yo creo que toda esta situación, y, y, y bueno, esta no es mi opinión, les estoy hablando de, de los estudios de, que, que de alguna manera pretenden determinar qué es lo que nos hace tan vulnerables a todo esto. O sea, ¿por qué, por qué la gente que no logra eh, superar el COVID-19 o la gente por ejemplo, que la pasa muy mal. O sea, ¿cuál es la diferencia físicamente entre uno y otro? Porque son las investigaciones que se hacen cuando vivimos una situación que compromete la salud de, de la humanidad eh, como, como lo que está pasando actualmente. Y uno de los factores que se ha determinado precisamente es la relación que existe entre la mala alimentación que actualmente llevamos, que vemos hasta como normal, diría yo, y el desarrollo de ciertas enfermedades que hacen que, que nuestro cuerpo no solamente sea terreno fértil para el COVID-19, sino que no pueda afrontarlo de la mejor forma. Eh, obviamente y, y, y aquí sí aclaramos, sí, es cierto hay una carga genética que muchas veces no podemos manejar, que se nos sale de las manos, pero fíjense que eh, yo creo que aún cuando tenemos cierta predisposición primero no deberíamos tomarlo como una sentencia, ni como una excusa de que hay bueno yo para qué voy a comer bien si mis papás son hipertensos entonces seguramente yo termino hipertenso miren hasta cuando uno tiene una condición la forma en la que lleva esa condición lo que decide hacer lo que decide cuidarse precisamente el, el hecho de decidir ponerle el doble de atención a los hábitos que deberían ser eso hábitos y ojo Aquí hábito no tiene nada que ver con que disfrutemos hacer ejercicio como la gente cree, levantarnos un poco antes para nuestras rutinas de autocuido, no tiene que ver con que eh, se me mal mal ensalada que las papas fritas. Un hábito es eso, que practicamos lo suficiente. ¿Cómo? ¿Para qué? Si dejamos de hacerlo, si nos saltamos ese paso, nos haga falta, nos quedamos con esa sensacióncita rara de que algo se desordenó en el día. Eso es un hábito, no tiene nada que ver con disfrutarlo o no. Eso es como lavarse los dientes o debería ser idealmente como lavarse los dientes. ¿Por qué? Porque espero verdad que ninguno de ustedes en las mañanas se debate si se lava los dientes o no es parte de lo que hacen ni siquiera está pensando ninguno de ustedes si tiene tiempo de lavarse los dientes o no es parte de la rutina y por ende ya está dentro del tiempo que calculan que les va a tomar salir de casa a lo que sea que vayan lo mismo debería ser con nuestros alimentos lo mismo debería ser por ejemplo con el ejercicio y con todos estos hábitos de autocuido que tienen les repito que ver muchísimos con con nuestra salud mental, con la fortaleza que tenemos ante estas situaciones que, que implican una demanda psicológica emocional bastante fuerte del poder gestionar muchas veces ciertos niveles de estrés y ciertos niveles de ansiedad. Y como hemos hablado en otros programas, que realmente ambos sean adaptativos y no desadaptativos. Y además la parte física, donde nuestro cuerpo lo hemos mantenido en la medida de nuestras posibilidades, en condiciones lo más óptimas posibles para afrontar una situación de esta, que en este caso sí es una pandemia, pero miren, puede ser cualquier otra situación, puede ser un accidente, alguna enfermedad de esas que existían previamente al COVID-19 porque esto no es lo único que pasa alrededor del mundo, y realmente de esto depende qué tan bien nuestro cuerpo va a funcionar. Pero bueno, ya, ya Rodrigo nos ayudó con varias preguntas, y si realmente hay relación entre estas preexistencias, estas enfermedades que estaban antes de la pandemia y que nos hacen vulnerables a la misma y la alimentación eh, cómo realmente o en qué poner atención para elegir nuestros alimentos pero yo creo, a, a mí me encanta cómo Rodrigo explica las cosas es, eh, es fantástico eh, y, y me encanta que es súper práctico porque miren, yo por lo menos cuando hablo de comida, yo no quiero ser algo que tenga que estar pensando ni que tenga que depender de una hojita pegada en la refri o que, que tenga que ocupar como esta cantidad de, de restricciones. De eso no va bien conmigo. Entonces yo creo que si debemos aprender a comer más que aprender a estar a dieta, es aprender a comer, que es algo más a largo plazo. Y precisamente por eso yo quisiera que Rodrigo nos explicara de qué forma, pero fácil, obviamente práctica de la manera que Rodrigo explica y que te da tips. Eh, ¿Cómo saber qué tengo que poner en mi plato? ¿Cómo determinar si me he servido no solo la cantidad, sino que la calidad adecuada de alimentos? Pero bueno, aquí viene esta fantástica y práctica
2: explicación de parte de Rodrigo. Fíjate que esta es una de las preguntas que también más disfruto, que es a la hora de comer, ¿qué le pongo a mi plato? Y hay una estrategia y una herramienta muy interesante que se que se llama el plato saludable o el plato del buen comer creada por Harvard y esto nos ha ayudado a salir de las tediosas pirámides que en su momento sirvieron de mucha ayuda pero que no explicaban o que quizá encasillaban al grupo en cuestión, ponían una puntita chiquitita con golosinas, eh, refrescos y dulces, bollería y así iba creciendo la, la, la pirámide hasta tener la base que eran eh, los almidones integrales como por ejemplo las legumbres, lentejas, garbanzos, frijolitos, todo esto. Pero hoy en día se conoce una más adecuada, una más fácil, más explicativa y sobre todo que es más fácil de entender por toda la población. No necesitas tener un grado de nutrición o de medicina para poderlo entender. El plato saludable básicamente resume un plato dividido en cuatro porciones. Una de ellas, la principal, partiendo el plato a la mitad, sería las frutas y vegetales. Otro cuarto del plato sería básicamente la proteína y otro cuarto del plato serían los almidones. Te digo cuatro partes porque se agrega siempre un vasito que representa el agua, ¿verdad? que es lo que tenemos que tomar normalmente. Con esto tú debes saber siempre que la mitad del plato siempre deben ser los vegetales, específicamente vegetales y hojas verdes como la espinaca, eh, el brócoli, eh, la lechuga, todas las plantitas que nosotros básicamente nos podemos comer. El otro cuarto del plato que representan los carbohidratos se pide que la persona incluya por lo menos en un 90% almidones integrales como los que te mencionaba, el arroz integral, eh, productos elaborados a base del maíz, legumbres como los garbanzos, lentejas y frijoles. Y el otro cuarto del plato sería la proteína, que en este caso serían carnes de cortes magros como por ejemplo la pechuga de pollo, el lomo de cerdo y también el filete de pescado que siempre entramos en contradicción si el cerdo es bueno, el cerdo es malo si la res es buena o la res es mala y la verdad es que ningún alimento es bueno ni malo, sino que hay que saberlo comer y hay que aprenderlo a limitar ¿verdad? tanto en su cantidad como en su calidad nadie dice que nunca más te vas a poder comer un brownie o una porción de pastel de chocolate ya te dije, mi top preferido, fíjate pero así sabemos que mientras estés pendiente de una de un cumplimiento de un objetivo específico tenemos que adaptarlo a un programa de alimentación saludable básicamente con esto nosotros estamos cubriendo todas las necesidades acordémonos que hay que ser más conscientes no hay que agarrar el teléfono y empezar a contar todas las calorías sino que hay que tratar de comer eh, de forma consciente saber a dónde está mi punto de equilibrio y de esta forma no vas a fallar porque estás respetando eh, tu propia dinámica en cuanto al consumo y gasto energético.
1: Bueno, ya, ya, ya oyeron, no tienen excusa de ahora en adelante para y no importa dónde estén, si, estén comiendo, si están comiendo en la calle, si están comiendo en restaurantes, si están comiendo donde los suegros, si están comiendo donde los abuelitos, si están comiendo en su casa. Si ustedes están preparando la comida más fácil que esto, no existe o sea de verdad ya el que no lo hace es porque no quiere no porque no puede acuérdense que el no poder implica tener una incapacidad si yo digo no me puedo parar o no puedo caminar quiere decir que mis piernas genuinamente no funcionan o que ya no están ahí por ende si lo que necesitamos para tomar estas decisiones está ahí si tenemos un par de manitas si tenemos la capacidad de decantarnos entre tal o cual opción deje de decir no puedo la línea adecuada, la línea honesta, no con los demás, con usted mismo, sería no quiero. Ahí es cuando nos empezamos a sentir en control de nuestras decisiones y además responsables de los costos de nuestras decisiones, que al final son sus costos y por ende usted tiene derecho a elegirlos, pero yo sí les invitaría después de este programa que utilicen esta información, no pensando en, ay, bueno, y el COVID, y... no, miren, esto se trata de todas las cosas que nos pueden pasar a lo largo de nuestra vida y que de repente pueden ponernos en situaciones de jaque, eh, todo por no haber cuidado nuestro cuerpo que. A ver, es importantísimo porque es nuestro empaque, es eso que nos lleva, es eso que, que, que nos mantiene funcionando. Y recuerden, el cerebro es precisamente otro órgano que necesita tanto de nuestra alimentación como el resto de nuestro cuerpo. Esto ha sido todo por hoy. Nos escuchamos el próximo miércoles en un miércoles de charla más con Dina Sims. Hasta pronto.